Atenção ouvintes, está entrando no ar Conceitos Profundos Podcast. Olá a todos os ouvintes deste podcast. Estou aqui gravando mais um. É, esse aqui é o nono que eu estou fazendo. E como eu estava sem assunto, sei lá, não tinha nenhum assunto que eu queria realmente fazer em mente, eu resolvi é, a pedido de um ouvinte fazer o análise do filme Clube da Luta. Eu não havia assistido esse filme. E é um filme já bem antigo. Filme de no, 1999. Então já é um filme que já tem quase 19 anos. Tem 19 anos. E é um filme muito interessante, muito legal. É, é um filme que... Ele é meio maluco, mas ele é bem legal, cara. Começa assim, ó. Começa contando a história do narrador, o... Da qual não, não conta o nome dele. É um narrador. E aí ele tá com problemas de insônia. Não consegue dormir de jeito nenhum, tal. E aí, o que que acontece? É, ele vai no médico. Como todo mundo tem um problema, vai no médico, beleza. Aí... Chegando no médico, ele pediu para o médico receitar um, um, um remédio para ele dormir. Só que aí, ele, o médico não quis, não quis receitar, porque falou que ele tinha que dormir de forma natural e tal, enfim. E não receitou. Aí, esse mesmo médico mandou ele em grupos de apoio. Para quem não sabe, grupo de apoio... Aquele grupo de pessoas que se junta, por exemplo, grupo de drogados, por exemplo, grupo de apoio a drogados. Os drogados se unem ali e, e eles é, contam a experiência um do outro, é, trocam experiências, conversam sobre os vícios e blá blá blá. E aí ele foi num grupo de apoio a homens com câncer no testículo, alguma coisa assim. E aí ele chegando lá, ele vê a história e ele começa, ele conhece um tal de Bob, se não me engano é Bob, um gordo lá, que ele tinha uns peitos bem grandes. E aí eles ficam amigos e tal, e aí ele fica viciado em grupo de apoio e ele começa em um monte. Um monte de grupo de apoio. E aí, se eu não me engano, ele conhece uma tal de Marla. Num desses grupos de apoio. Uma mulher meio maluca. Completamente maluca, sabe? Uma mulher que tava fodida financeiramente. E a Marla era completamente maluca. Ela vivia doidado, entendeu? Vivia doidado. Parecia aquelas... É aquelas que usa crack ali no numa mulher de rua que usa crack completamente maluca tal e aí ele começou a contestar é, reclamar dessa vida de escritório que é por exemplo ele começou a todo mundo sabe que cara de escritório ele ele vai de um 
por exemplo, fica pegando avião muito tempo, e aí ele começou a analisar que tudo era muito descartável. Né? Eles davam um copo de café descartável, é, pra, é, prato, pratinho de comida esquentado no micro-ondas descartável, ele falou, tudo na vida dele estava muito descartável, estava muito, diria, é, sem... Nada muito verdadeiro, tudo muito artificial. <risos> e, e, engraçado essa parte. Aí, é, ele, num desses voos, ele conhece o Tyler Durden. Que é um degenerado, um cara maluco que ganhava vida vendendo um sabonete. E, enfim, e aí, um tempo depois, ele... Eu tô contando aqui o que eu lembro do filme, tá? O filme tem duas horas, não vou lembrar tudo. Se eu tiver esquecendo alguma parte importante, enfim. Paciência. É... Aí eu lembro que ele voltou. Ele chegou lá. E ele viu um... Tipo uma explosão. Pegando fogo, bombeiro e tal. E aí ele viu que era o apartamento dele. O apartamento que ele tinha... Cara, ele, ele tinha se tornado um cara extremamente consumista, assim. Ele... Ele era um cara extremamente consumista. Ele comprou um monte de coisa no apartamento dele. lotou. E aí... Ele chega... O apartamento era a vida dele. Ele chega... Tava tudo queimado. Tudo fodido. E aí ele... Cara, ele começa a ficar maluco. <risos> e aí ele faz uma ligação... Pro Tyler... Aí, o que, que acontece? Ele, ele liga e aí ninguém atende. Aí ele, quando ele coloca o telefone ali, sabe quando coloca no gancho? Aí toca. Aí ele atende. Aí o Tyler perguntando o que ele queria e tal. E aí ele falou, oh, Tyler, preciso conversar com você, pá, tal, beleza. Aí ele foi até um bar lá. Sentou na mesa, começou a conversar com o Tyler. Falando que perdeu tudo, que o apartamento era a vida dele. E aí o Tyler fala, pois é, acabou. Acabou tudo. Ele meio que fala que, tipo, que ele tinha que se desprender daquilo. E aí, enfim. E aí ele acaba pedindo pra ficar na casa do Tyler. O Tyler, me... Não é que ele... o Tyler forçou ele a pedir. E aí beleza, aí foi. Chegando lá, casa toda fodida, velha. Era, sabe aquelas casas abandonadas assim? Toda fodida. E... Deixa, deixa, deixa eu ver se eu consigo lembrar algumas partes. Ah, aí beleza, aí... Eles foram no bar, se não me engano, de novamente. Aí no, na, na saída ali, no fundo... O Tyler pediu para que ele desse um soco. O mais forte que ele pudesse. Dê um, dê um soco mais forte que você pode. Aí ele foi e deu. Pum, bem na orelha. Aí o Tyler, porra. Aí o Tyler revidou. E aí os dois começaram a brigar. Pum, 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 pum. E aí foi ne... a partir desse momento eles criaram o clube da luta. E aí todo... Eu não, eu não lembro se era uma vez por mês ou todo final de semana. Eles começaram a... A fazer pequenas lutas ali no, no nos fundos do daquele bar lá. 
E aí eles começou a lutar lá, tal. E... E aí começou a juntar cada vez mais homens e tal. E aí até que eles começaram a... O negócio ficou mais organizado. Eles começaram a fazer... É, as lutas no... Meio que no porão ali do... Do, do bar, entendeu? Sabe? Num porão, numa doca, sei lá o que, que era aquilo. Meio que num... No sótão, vamos dizer assim, do bar. Aí eles começaram lá e tal. E aí o Tyler, ele faz um discurso. Muito pica. Eu, eu vou colocar aqui. Vocês conseguiram ouvir? Então, esse discurso é muito foda. Muito legal. E... Eu, eu, eu vou continuar a história, depois eu, eu começo a fazer os dizer os ensinamentos do filme e tudo mais, enfim. Aí, uma tal de Marla, que ele a conheceu, tava meio que se, tendo uma overdose de remédios, se eu não me engano, isso. Aí, o narrador não ajuda. E deixa o telefone assim, sabe... Não, coloca, não desliga na cara, deixa meio que em cima do, da caixa. Porque aqueles telefones antigos, então ele meio que deixou em cima, assim. Vocês, vocês entenderam? É que eu não sei explicar direito, mas deu pra entender. E aí o Tyler deu pra ouvir os pedidos de socorrer, aí o Tyler foi e ajudou. E aí, enfim, acabou tendo relações sexuais com ela e tal. E aí, no, no dia seguinte... O Tyler tava fazendo café lá com aquelas roupas. Sabe de banho? Pois é. E aí começou a... A falar pro, pro narrador, né? Que não conta o nome do cara. O nome do cara que fez o narrador é Edward Norton. Mas é o nome da vida real em si. Mas no filme o cara não tem nome. É só o narrador. Aí... É... Enfim, aí pediu para o narrador não contar quem ele era sobre a Mar é, para Marlo, nem continuou. Aí, teve um, um dia que ele estava no escritório, se eu não me engano, e aí o chefe chega e tal, é, e ele começa a se autossocar lá, dar uns socos na cara... Fingindo como se o chefe estivesse batendo nele. <risos> Loucura total esse filme. Aí chega a polícia lá. O chefe tá, tá tipo assim. Todo sangrando. Porque ele tava sangrando. dele ele bater nele mesmo. Ele pegou nas mãos do chefe. Nos braços assim. E ficou cheio de marca de sangue. E parecia que, o, que o, o chefe tinha batido nele. Entendeu? Espancado ele. Mas não tinha feito nada. E aí ele... Ele foi... Eu não, eu não sei se ele foi demitido, enfim. E aí... Beleza, aí continuando a história. Aí eles começaram a recrutar cada vez mais membros. Pro, pro clube da luta. E aí eles começaram a fazer lutas direto. Só que aí chegou um, um cara lá que era meio que dono do, do negócio. 
e meio que expulsaram ele de lá, entendeu? Do, do... Desfez o negócio lá, o clube da luta, que era um clube clandestino. E aí eles, enfim, não fizeram mais, né? E aí o Tyler começou a recrutar gente pra, pra casa lá, pra montar meio que um... Eu diria uma... vai, vamos dizer assim... Uma gangue, entre aspas. Porque ele tinha uma ideia de um, um projeto chamado Projeto Destruição. Ou Project, Project Mayhem, acho que é assim que se fala em inglês. Mas é, em português é Projeto Destruição. Que era uma organização anticapitalista e antimaterialista. Que o... o, o A real função do, desse projeto era destruir todos os prédios de cartão de crédito, sabe? De banco, assim, acho que é banco, né? E aí... É... E aí começa, tal, esses negócios. E aí o, o narrador, ele, ele fica puto com o Tyler porque ele queria estar mais envolvido na organização e aí, eles, e aí ele bate o carro lá, o Tyler faz ele bater o carro, sofreu um puto acidente e aí o Tyler foge, enfim é que eu não lembro tudo certinho, entendeu? mas é, tô explicando mais ou menos por cima e aí é, ele chama a Marla, a Marla acha que ele é o Tyler e aí, é... aí ele vê o Tyler. Aí ele vai pro hotel, enfim, briga com a Marla lá, não sei o que acontece. E ele vai pro hotel, pro quarto de hotel lá. Eu não sei se é quarto, se é um hotel ou é a casa dele. Acho que era um hotel. E aí ele vê o, o, o Tyler no quarto dele. Aí o Tyler explica que eles são pers personalidades dissociadas. Dentro do mesmo corpo, ou seja, dupla personalidade, uma dupla personalidade dele, é uma outra personalidade. E o Tyler controla o corpo dele quando ele tá dormindo. É... E o plano do Tyler era apagar a dívida que ele tinha, com, é, apagar as dívidas dele destruindo os edifícios. Né, que contém os registros de empresa de cartão de crédito. Ele, ele entra em contato com a polícia, mas ele descobre que a polícia também fazia parte do negócio. Aí tem uma, uma cena lá da van que ele tenta desarmar os, os, como é que chama? os explosivos. Tá dentro de uma van. E aí o Tyler... Enfim, faz ele mudar meio que de opinião, assim. E... E aí ele... Então, ah, ele dispara dentro da, da boca dele. Só que ele não se mata. E aí o Tyler acaba caindo com o ferimento. É, e aí o, o, o narrador deixa de projetar ele na cabeça dele, mentalmente. Ah, antes, ele, ele, ele tipo, era a favor do, do projeto, mas depois que morreu um amigo dele, o Bob, com um puta tirambaço na cabeça, 
ele resolveu desfazer o negócio, entendeu? Ele viu que tava sendo loucura completa. E aí, é... Ele e a Marla vão... E tudo isso, depois que o Tyler para é, de, de projetar na cabeça dele, o negócio já não tinha mais, o projeto já estava de explodir de qualquer jeito. E aí ele vai com a Marla para um, um prédio seguro e eles vê lá os prédios explodindo, enfim, acabou o filme. Tá, assiste o filme para você entender melhor, tá? eu só expliquei um pouco por cima. E esse filme aqui, ele faz uma crítica muito severa, a essa vida de escritório, que é uma vida estressante, é uma vida chata, é uma vida para muita gente insuportável, é uma vida que causa muitos problemas mentais, físicos. Eu sei que é, é, faz parte do sistema, enfim, mas é uma vida ruim, ficar socado 24, sei lá, 12 horas num... Uma porra de um escritório é foda. Então por isso que muita gente fica com depressão, com problemas psicológicos, tendo que tomar remédio, é, cansado da vida, o cara tá sempre com insônia, com um monte de problema. Por quê? Por causa dessa vida de escritório. Então esse filme ele faz essa crítica da vida de escritório que é insuportável. E o filme também ele já associa essa, essa vida de escritório com o consumismo. Quer dizer, trabalha, trabalha, trabalha para comprar coisas que na visão do Tyler. Que, para quem não sabe, o Tyler ele é uma. Ele é meio que um, um amigo imaginário do narrador. É uma segunda personalidade do narrador. Como se fosse uma outra pessoa, entendeu? E na cabeça dele... É... Esse filme é muito louco, cara. É muito louco esse filme. Assiste aí, bicho. Eu gostei pra caralho do filme. É... Ele critica o... o consumismo. Que a gente quer dizer, trabalha, trabalha pra comprar coisas que no fim... Inúteis pra gente. Eu sei... Então essa é a visão que o narrador tem. Então ele faz essa crítica a essa vida de escritório. E, e outra, outra coisa que também esse filme fala é sobre apego aos bens materiais. Que nós, infelizmente, somos muito apegados a bens materiais. Infelizmente. Pra gente os bens materiais são muito importantes. Então a gente é, infelizmente, muito apegado. Entendeu? Inevitavelmente. E aí esse filme, ele, ele diz o quê? Que você não deve ser tão apegado assim. Tem muita gente que é apegado demais, assim. O cara, porra, pra, pra ele o carro dele, ele não deixa ninguém tocar. As coisas dele é intocável. Então isso é apego. E a gente é muito assim. Eu, pelo menos, sou um pouco assim. Eu não digo muito, mas eu sou um pouco, assim, apegado, sim. É foda, é, infelizmente é assim. Eu sei que tem gente que não tá nem aí, tem gente que não é apegada mesmo. Mas acho que a maioria das pessoas são apegadas a bens materiais, enfim. Faz parte da vida, é assim que funciona. É... E aí, o que dá a entender é o seguinte. Como ele tava cansado, 
dessa vida de escritório, dessa vida que chega com insônia, cansado do trabalho, dá a entender que ele criou o clube da luta para esquecer, esquecer os problemas da vida dele. Meio que ser um. Sabe, meio que, vamos dizer assim, entre aspas, uma droga que faz ele. É, é que nem a gente, todo mundo, cara, se droga de alguma maneira. Não, não tô falando assim. O, a, o, o drogar que eu estou falando é, é de uma forma. Vamos dizer, meio que uma forma figurativa. É. Uma, meio que uma metáfora. Porque as pessoas, às vezes, a gente que. Faz o que? Exercício físico é o que? É uma forma de se drogar. Uma forma de você esquecer os problemas da vida, a, as, as chatices, as coisas. Os problemas que você está passando. Então o cara treina, o outro treina, sei lá, musculação, o outro luta boxe, aí o outro luta MMA, Muay Thai, joga futebol. Então todo mundo joga videogame, também é outra forma de se drogar. Então, esse negócio, todo mundo faz alguma coisa para aguentar a vida. Então, a impressão que dá é que ele criou esse clube justamente para um momento em que ele esquece os problemas ali da vida dele e, come, e foca só em lutar. Né? No momento ali que ele está lutando, ele esquece tudo. E, e todo mundo é assim, chega o final de semana, todo mundo vai se drogar de alguma forma. Ou vai... Se drogar literalmente, vai usar drogas para esquecer os problemas. Por isso que muita gente usa droga. Ou então vai num bar tomar uma cerveja com os colegas. Vai, sei lá, jogar uma sinuca. Vai jogar um futebol. Vai assistir o jogo do time. Vai beber. Cachaça. Vai andar de bicicleta. Vai fazer alguma coisa. Uma forma de se drogar para aguentar o estilo de vida que a gente leva. Então é normal que isso, que a gente faça isso. A gente, a gente criou tudo isso aqui, computador, videogame, musculação, box, tudo, para uma forma de a gente conseguir viver. Porque a vida na sua essência, na essência, 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 ela é chata. Por isso que o homem criou tudo isso. Para poder, uma forma de se drogar e continuar vivendo. Imagine você sem nada do que o homem criou. Nada. Sem videogame, computador, sem música, sem nada. Viver como é. Só bebendo água, comendo e dormindo. Entendeu? Então, é isso. Então, todo mundo se droga de alguma forma. Seja é, fazendo alguma musculação, é, ouvindo música, jogando videogame... Enfim, é isso. É, e também esse, esse filme ele critica muito o estilo de vida atual. Que é tudo muito. Tudo é dinheiro, tudo é. é tudo é muito descartável, tudo é dinheiro. É, muita gente compra coisas inúteis. Compra muito consumismo. O consumismo que é bem criticado, que muitas vezes a gente compra coisas que são inúteis pra gente, mas a gente compra por comprar. E a gente acha que vai ser mais feliz comprando aquela coisa. 
isso é uma visão que eu diria que quase 90% da população mundial tem. Esse negócio do consumismo, que é ruim. Eu sou um pouco consumista, então não posso também falar muito, porque eu também sou um pouco. Não tanto, porque se eu, se eu tivesse muito dinheiro, cara, eu já tinha gastado com muita coisa. E consumir também é uma forma de se drogar. É uma forma de tentar esquecer os problemas da vida. Também é uma forma de se drogar. E... O Tyler Durden... Esse filme tem, tem muitas teorias. Tem uma teoria de que o Tyler Durden realmente era uma pessoa física mesmo. E tem, e, todo, e tem a teoria de que o Tyler Durden ele era uma, a segunda personalidade do narrador. Que é uma, eu acho que o Tyler Durden ele, ele realmente era a segunda personalidade do narrador. E o Tyler Durden ele era, o, ele era o oposto ao narrador. Ele era um cara que era, não, não ligava para bens materiais, era um cara anticapitalista, era um cara... Que não ligava pra roupa, não gostava de carro. Vivia a vida doidado. E, e o narrador, ele era um cara que era pegado a bens materiais, gostava de dinheiro. Então era um oposto. E dá assim, e isso mostra que era uma dupla personalidade. E, e aí o, 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 o narrador <risos> explodiu o próprio apartamento, cara, porque ele não aguentava mais. Ele não aguentava mais. Então ele foi lá e explodiu o próprio apartamento. Por isso que o Tyler fala. Fala que fui eu que explodiu o apartamento. Porque ele e o Tyler eram a mesma pessoa. Deu pra entender? É. Esse filme é maluco, mas esse filme mostra a dupla personalidade. Então o Tyler, ele... Ele criou um negócio lá, enfim. Era como se fosse um amigo imaginário do cara, entendeu? E aí, é, isso mostra a saúde mental, cara, como esse estilo de vida que a gente leva. Eu digo que a vida mesmo, na sua essência, é, faz a gente ter problemas mentais. Seja uma depressão, uma síndrome do pânico, uma, uma bipolaridade, aqueles é, de borderline lá, aqueles negócios lá. O que, o que é normal, não digo que é normal, mas eu acho que a vida causa isso na gente, sabe? A vida na sua essência já causa isso na gente, porque tudo é muito estranho, tudo é muito confuso. Isso deixa a nossa cabeça muito maluca, enfim. Esse modo de, esse mundo que a gente vive, de é, qualquer momento você pode tomar um tiro, isso gera pânico. Por isso que nasce síndrome do pânico, as frustrações da vida causam depressão. Então, isso mostra que a saúde mental, ela pode mudar a qualquer momento. Um momento você tá bem, outro momento você tá mal, outro momento você tá fudido. Aí depois você tá bem de novo, aí depois você tá mal, é assim. E Outra coisa também que o filme mostra, que nós não somos nada, cara. Nós não somos nada, nós vamos... Morrer, apodrecer. 
precisamos nada. Então eles falam no filme pra você... As coisas que você tem vontade, faça antes que seja tarde, eles falam. Então faz, faz até sentido, entendeu? Se você tem vontade de ter alguma coisa que você possa ter, sei lá, compra. Ou quer fazer alguma coisa, sei lá, faz. Tá em tempo ainda. E... No, no discurso do Tyler, é, esses discursos que vocês ouviram aí, ele fala que nós, nós somos escravos do colarinho branco, ou seja, somos, nós somos escravos do sistema de fato. Nós somos. Nós temos que trabalhar para sustentar o sistema. Sustentar político, empresário. De fato é, óbvio. Nos sustentar e sustentar eles também. É meio que um efeito dominó, entendeu? Por exemplo, se ninguém mais querer trabalhar... Porra, os empresários vão se fuder, os políticos vão se fuder... Vai todo mundo se fuder. Então é... Isso é realmente... Nós somos escravos do sistema. Nós somos. Inevitável. O sistema, ele é um sistema... Nós somos escravos, essa porra. Tem, você, tem que, você nunca pode parar, você sempre tem que estar tá procurando dinheiro, uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de se dar bem na vida. E aí nesse discurso ele fala que realmente nós somos escravos do colarinho branco. Nós temos que aguentar a bronca do chefe, xingamentos, tudo. Coisa que a gente não aguentaria nem da nossa mãe, mas nós temos que aguentar de um chefe que às vezes não é nada nosso. E você tem que aguentar. Isso pra quem trabalha. Até você não trabalha. Você não aguentou nada ainda. Por enquanto. É... Daí ele fala assim. Ah, a, nossa, a, a nossa depressão é a vida. Os nossos problemas é a vida. Esse modo de vida é o um modo pra deixar doente. E... E aí, por isso que ele criou o projeto Destruição, que tinha o intuito de destruir todos os, os prédios de banco, de cartão de crédito, e acabar com tudo. E como ele tinha essa... essa o Tyler, ele tinha essa experiência, é, negócio de sabonete, ele criava, conseguia criar dinamite com, sei lá, nitroglicerina, alguma coisa assim do sabonete. E foi, foi, foi até dessa maneira que ele conseguia explodir o próprio apartamento. Explodir. É, então aí ele começou a fazer bombas para destruir esses prédios. Porque ele queria destruir o sistema. Ele criou uma entidade anticapitalista e anti-materialista. É, queria destruir os bancos e tal. E ele meio que conseguiu... Outra coisa também que o senhor me passou é que nós nunca estamos satisfeitos com nada. Sabe, às vezes a gente, a gente tá com o corpo perfeito, mas ah, essa parte aqui não tá boa. Aí às vezes a gente compra uma coisa, pô, eu comprei, mas eu, 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 eu preciso de outra coisa, eu preciso de mais. Eu preciso... A gente sempre quer mais, mais e mais e mais e mais. Sabe, a vida é um negócio insaciável. Então nós somos assim, nós acabamos de comprar um negócio, nós já queremos comprar outro, aí quer comprar outro, e aí não tá bom, ah, meu carro, 
não é o carro que eu quero, não tô satisfeito com, sei lá, o próprio corpo, a cara. Por isso que tem aquelas pessoas que estão fazendo 500 mil cirurgia. Ou não tá satisfeito com, ah, acabei de comprar um microfone, eu vou, quero comprar outro porque esse aqui não, não, não tô satisfeito com ele. Sempre tem alguma coisa que a gente não está satisfeito. Sempre. Nós somos... O ser humano ele é um ser insatisfeito por natureza. A gente sempre está insatisfeito com as coisas. A gente nunca está plenamente satisfeito com tudo que a gente tem. A gente sempre quer mais e mais e mais. Por isso que tem, na minha visão, corrupção. Problemas. É, de... Consumismo e tudo mais. E, entendeu? Porque... A gente sempre quer mais e mais e mais. A vida é insaciável. E é insatisfação completa. Então, esse filme me mostrou isso também. Uma coisa que eu já, já sabia disso, mas ele mostra isso para as pessoas que somos insaciáveis. Sempre queremos mais e mais. E essa questão aí da dupla personalidade, muita gente tem isso. A dupla personalidade é você ter duas personalidades completamente distintas, como se tivesse duas pessoas dentro de você. E, 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 e o Tyler... Claro, tem uma teoria do filme de que o Tyler realmente era uma pessoa, mas no filme fica bem claro que o Tyler é uma segunda personalidade do narrador. Que era o oposto dele. Isso é uma coisa muito normal hoje em dia de se ver. Várias pessoas têm dupla personalidade. O cara é feliz, tem uma personalidade alegre, feliz, extravagante, depois ele tem uma personalidade depressiva, raivosa, enfim... Eu acho que todo mundo, não digo todo mundo, vai, mas grande parte das pessoas tem dupla personalidade. E essa é uma doença que é muito. Eu, eu, eu não sei se eu tenho isso, eu acho que não sei. Talvez tenha e não saiba. Então esse, esse filme é muito legal. É bem legal, se você quiser assistir, é, chama-se Clube da Luta. A pedido de um ouvinte, eu ouvi, eu vi, quer dizer, o filme. E como eu estava sem assunto, né, como eu falei, resolvi fazer uma análise desse filme, que é uma análise muito legal. É muito legal esse filme. Tá? Recomendo, se você gosta de filmes assim, assiste, tá? é muito bom. É, deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa a respeito do filme. Hum, deixa eu ver se consigo lembrar mais alguma coisa. Ah, outra coisa também. Outro ensinamento desse filme mostra como o ser humano é influenciável. Esse negócio, só essa parte que ele vai para um grupos de apoio, já, já mostra como é influenciável. Como você vê pessoas piores do que você, faz você, às vezes, até melhorar. É, é louco isso, mas é uma realidade. Às vezes você tá, Pô, eu tô insatisfeito com o que eu tenho aqui. 
Aí você vê uma pessoa mais fodida do que você, pior do que você, você meio que... Tá, nossa, até que eu tenho muita coisa. Tá bom o que eu tenho, entendeu? Você, você meio que se conforma com as coisas. Então, quando ele foi pro grupo de apoio, que ele tava com problemas com insônia, ele achou que ele era o problema mais grave do mundo. Mas ele viu que tinha pessoas com problemas piores do que o dele... Jeitos mais fodidos do que ele. E ele se via. Em uma situação. Se melhorava. Ele melhorava. Porque ele falava. Pô até que. Eu não tô tão mal assim. Né? Tem gente muito pior. E aí ele começou a viciar. É, em grupos de apoio. E aí também. Essa parte que ele monta. O clube da luta. Mostra como o ser humano é influenciável. As pessoas são muito influenciáveis. O que a maioria tá fazendo, a gente tem essa, essa, isso da, da gente de querer fazer também. Então, eu tava vendo. Ah, ah também. Por isso, que, por isso que tem manipulação, tem é, controle da mente, tudo. Porque o ser humano ele é muito influenciável. Quando ele criou lá o projeto, lá na casa toda fodida toda arregaçada, aquela casa abandonada, ele mostra como as pessoas são influenciáveis, como as pessoas compram ideias que muitas das vezes elas não, não, compact, não compactuavam, vamos dizer assim, só que com um discurso, alguma frase, algum modo de falar, as pessoas começam a concordar. E é muito assim. Por isso que político... Eles, eles influenciam milhões de pessoas porque eles têm esse poder de influenciar. As pessoas são influenciáveis sim, óbvio. Tem pessoas que têm uma personalidade, personalidade extremamente forte que não se deixa influenciar, mas grande parte das pessoas não tem uma personalidade forte, então se deixa influenciar pelas coisas. Por isso que você vê aí é, os jovens... Todo mundo usando uma, uma mesma marca de roupa, um, essas propagandas aí enganando a turma. Por quê? Porque o ser humano é um ser extremamente influenciável. Se você andar com pessoas que fumam maconha, você tem grande chance de fumar também. Porque as influências fazem você é, fazer as mesmas coisas que eles. As amizades influenciam também muito. Se você anda com um grupo de caras que vão para a balada, você vai acabar indo. Por quê? Porque para você continuar naquele grupo e para você se sentir inserido naquele grupo, você vai fazer o que eles fazem. Então nós somos muito influenciáveis. Isso você vê em todos os lugares, todos os locais, campos de futebol, tudo. Por isso que tem essa manipulação, porque o ser humano é, é muito fácil de manipular. Então quando ele criou o clube da luta e o projeto, mostra que as pessoas, se você tiver uma boa oratória, uma boa forma de falar, e ideias concretas, as pessoas vão comprar a sua opinião e vão se juntar a você. Então é... É igual a mulher que... Igual o cara... Por exemplo, um casal... 
Geralmente, se eu... assim, a mulher pende pro lado do cara, né? Começa, por exemplo, vamos dar um, vou dar um exemplo aqui. É uma mulher que casa com um cara que ele é, vamos dizer assim, pão duro. Vamos dizer assim, pão duro. Ela, ela, ela não é muito, mas com a influência dele, ela... Não digo que ela vai, 100% de chance de se tornar, mas ela pode ter grandes, diria, prova, pro, probabilidade, assim que se fala, de se tornar também uma pessoa que é mão de vaca. Então, nós somos seres muito influenciáveis. E isso que o filme demonstra. Então, esse filme é muito legal. Se você quer assistir, assista. Tá? Eu baixei na internet. Você pode comprar esse filme, eu não comprei, porque o filme custa 25 reais e eu não queria comprar. Então eu baixei na internet, o filme é muito legal, retrata muito, ele abre outras, outros leques na sua cabeça que é muito legal. Gostei bastante do filme, foi uma boa indicação de um ouvinte. Bom, eu acho que é isso aí, eu já falei aqui 40 minutos, tá bom? É, eu queria agradecer todo mundo que ouviu esse podcast. E é isso aí. Estou aqui terminando esse podcast. Mais um. E é isso aí. Até, até o próximo podcast aí. E tchau. <música>